0: Дима, привет. Привет, Илья. Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься последние годы, что успешно, что, как получается, вообще, что ты за человек, чем живешь, там хобби, личная жизнь, такое небольшое вступление, чтобы наши зрители понимали, с кем вообще я сейчас веду диалог. Ну, слушай, ну вообще крупнопакостный человек, я подрываю
1: российскую экономику, потому что занимаюсь офшорами, Кипрами и трастами, я помогаю людям выводить деньги за рубеж. В общем, спасаю всех от российской экономической действительности. Вот, собственно говоря, в двух словах. Ну, ты знаешь мое увлечение. Горные лыжи, немножко яхтинг, собственно говоря,
2: путешествия различные. Наверное, так. Все понемногу. Ну а еще, как ты понимаешь,
1: Степ, это мое второе имя, я без него просто жить не могу, потому что если относиться серьезно к этой окружающей действительности, то можно сразу в могилу идти копать самому себе.
0: Согласен полностью. Я на самом деле очень ждал твоего согласия на это видеоинтервью, я уверен, что ты что-нибудь прикольное однозначно сегодня скажешь. Я так, по крайней мере... Да, 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 да. Вот. А можешь немножко подробнее рассказать, вот, как ты пришел в этот бизнес, чем он тебе нравится, что там получается, что не получается, ну и э, как можно интереснее и глубоко, ну я имею в виду не последний месяц-два, а вообще mm -hmm. вот, за несколько ну, лет что, можно послушать. Я тебя понял, но ну, слушай, ну, как, как шел, шел человек
1: по дороге, срезал грибочки, ягодки собирал. Бац, говорит, давай шорами будешь заниматься, он говорит, ура, классно, сейчас буду заниматься. Ну, приблизительно так и вышло. Я в тот момент, это было давно, в 2006 году, я закончил работать коммерческим директором в одной компании, которая занималась искусственным камнем, у нее было производство, и она как раз банкротилась. Потом еще долго мой телефон висел, в этом самом народ обращался, но одновременно Headhunter тогда хорошо работал, реально хорошо. И меня нашел мой выпускник, он и предложил работать в новой для меня сфере. Я, честно говоря, сомневался дико. Я думал, что я туда приду месяца на три, дай бог, передержусь, а потом дальше пойду куда-то по коммерческой идее. Но так случилось, что, в общем-то, мне эта штука вся понравилась. Понравилась она не тем, что, как обычно, обыватель считает, что это вывод капитала
2: за рубеж. Понимаешь, получалось? Uh -huh. а если смотреть более глобально,
1: то это шло именно, мы правильно обзывали мы тогда, налоговое планирование. Uh -huh. Именно налоговое. Не в том части, чтобы что-то украсть и вывести, а именно налоговое планирование, которое использовало различные а, ну, схемы, это, конечно, нехорошее слово. Механизмы, я бы лучше сказал. Это различные механизмы. А, но ну, тогда были популярны Кипр. Ну, в принципе, он и сейчас пока еще популярен. Какие-то офшорные юрисдикции. но ну, выстраивались различные схемы. То есть, а, налоговые это займы оттуда выдавались. Ну, как бы, реинвестиции денег не да Лизинговые программы шли. Шли программы по дивидендам. Ну, все такое. Хотя, ну, объективности надо сказать, что народ больше игрался с этими офшорами, как бы, да, то есть вот серьезного такого подхода, Но оно даже тогда не наблюдалось. А потом где-то к 2008 году, когда я уже как бы за мы с тобой как раз и познакомились, по-моему, на конференции то ли в седьмом, то ли в восьмом году, когда это uh -huh. организовывал, вот, я уже начинал читать семинары, я пришел к руководству и говорю, ребята, а давайте мы трастами будем серьезнее заниматься, потому что Компания тогда, кипрская В которой я работал она Условно говоря, она продавала трасты Но стоимость трастов была за запредельная Там порядка 30 тысяч за траст Было изготовление в евро
2: Я говорил, ребят, давайте Немножко по-другому, давайте планку немножко Опустим, давайте сделаем массу продуктов Меня не
1: послушали, ну и как бы У нас возник конфликт интересов, мы расстались uh -huh. я, вот двух, я Тогда с 2008 года Уже начинал плотно заниматься трастом я честно тебе скажу, что вот сколько прошло с восьмого года? Ну, 12 лет уже. 12 лет. 12 лет. Вот представь, я занимаюсь трастами, и я понимаю, что вот трасты не изучены никем еще до конца полностью. Весь прикол заключается в том, что люди, которые уехали, наши люди уехали в Великобританию, в Ирландию, в Америку. Они читают мои статьи на русском языке про трасты. Они приходят к тамошним адвокатам и задают вопросы, правильные вопросы под А что, говорит, а что так? Ну, в переводе, как это, модная фраза, а что так можно было?
2: И они офигеневают и говорят, одна вон,
1: женщина из Ирландии говорит, Дмитрий, а вы знаете, что вот вашу статью буквально там ирландские адвокаты просто, после того, как они передрали на английский и разместили у себя от своего имени. И будете судить я говорю, зачем? Мы переграли и пусть.
0: Пускай учатся, да? Да, Звук-звук-звук Звук-звук, да-да-да
1: Что можно и нельзя Проблема-то в другом Трастами у нас в стране Занимались якобы Очень многие, да? Кавычка Проблема была в том, что private банкинги не хотели заниматься трастами категорически, они занимались фондейшнами. Ты помнишь, фонды, да, 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 да. и так называемые трасты швейцарские, люксембургские, то, что называлось, это все и полная ерундистика. Потому что в континентальной Европе никогда трастов не было. Угу. И самое паскудство заключалось в том, что э, трасты предлагали, к примеру, швейцарские банки, одни из самых крупных. Но как это выглядело на практике? Человек приходил к ним и говорил, вот у меня 5 миллионов долларов. Он говорит, прекрасно. Они его заставляли подписывать трастовые соглашения, но ну, не с банком, а со своей дочерней компанией, Джерси и Берси. Uh
2: -huh. Человек подписывал деньги. Деньги шли в швейцарский банк. Но в швейцарском банке этот счет принадлежал этой трастовой компании, которая тут же передавала эти деньги, аффилированной с банком инвестиционной компанией, которая работала на бирже. В результате могли просто, ну извини за выражение Просрать полностью uh -huh. И сказать человеку, извини, парень, денег нету
1: uh -huh.
0: ну ты держись Как обычно Правда, Да, значит Просрать
1: 5 миллионов долларов И сказать, я не я и попа не моя. Дело в том, что в трастовом соглашении У них очень четко было прописано Что если трастовая компания Заключила договор с инвестиционной компанией считая ее добросовестной А та и эти деньги будут
0: потеряла, то я не лошадь не моя. Дим, Дим на, секунду, иначе... на секунду, я тебя перебью, я на самом деле вот как раз еще в начале э, 2009-2010 году прочитал на РБК статью «18 способов, как украсть деньги с паевого фонда», я так понимаю, именно по этой причине это все и не пошло у нас, да? Ну,
2: собственно говоря, наверное,
1: да. Потому что очень много, у нас это вообще никогда не пойдет. Наши вот наследственные фонды, которые создали так принудительно законодательно, это такая бодяга, что человек, в общем-то, входя сюда, ну, может забыть. То есть, собственно говоря, просто лучше отдать ресурс, да, подари, скажи, ну
0: и забирайте. Ну, вот, Нам вот, это не надо. Помнишь, Это Иван Васильевич меняет профессию, да, да... а забирайте, говорит, Вот это приблизительно тот расклад. Но вот у меня, как у инвестора, только один негативный опыт, начиная с середины 90-х годов, в акции, в какие-то фонды, в какой-то частный пенсионный фонд я сумел деньги успеть вложить там еще куда-то, в паевой фонд недвижимости я вложил. И вот все, все как один, они меня кинули.
1: Парадокс заключается в том, что они все говорят, мы самые крутые, мы, мы лучше всех делаем. Да? Но везде это колоссально идет обман. Я вот, например, когда разговариваю с клиентом, когда он приходит в траст, я говорю, что я не трастовая компании. ты пойми правильно. Но у меня есть трасти русскоговорящие на Кипре. Все пугаются на Кипре, они медленные, говорят, это русскоговорящие. Трасти, он живет на Кипре много лет, он знает всю специфику, и он работает в 5, а то в 10 раз быстрее Киприот. Приятно? он обслуживает достаточно серьезных людей. Без фамилий. Просто, как, как говорится, на упор. Uh -huh. Человек знает специфику, знает прекрасно работает. Но я говорю, вы, вы вот создаете траст, вы хотите через этот
2: траст инвестировать. Вы запомните раз и навсегда. Ни один трасс никогда не гарантирует вам никакую доходность. Если вы хотите дальше инвестировать свои деньги, вот, кстати, это сейчас
1: актуально для сегодняшнего момента. Я слышал, президент сказал, что ну, выше миллиона рублей, парни, мы вас начинаем облагать налогом, так? Да. 13%. Если раньше, скажем так, вот сейчас президент озвучил, что свыше миллиона рублей, мы начинаем вам 13% бухивать налог. Там Не важно, что он пойдет с 2021 года, это не соть парень. Важно совсем другое в этой связи. Если раньше народ выбирал, выбирал русские акции... То это было связано с тем, что они давали меньшую доходность, как бы, да, чем uh -huh. э, европейские бумаги, чем американские. Но при, при этом и этот доход не облагался налогом. А теперь
2: посмотреть, к примеру, у человека 100 тысяч долларов эквивалент в рублях. Он загнал в рубли, uh -huh. и ему сейчас
1: говорят, давай 13 процентов... Загоняю отдать а государства. Он говорит, ребят, не хочу, и он прав. Uh -huh. Потому что надежность европейских бумаг гораздо выше, а люди, которые занимаются инвестированием, они работают с брокерами, они знают это все. Что я на сегодняшний момент предлагаю этим людям? Я им говорю, ребят, заходите в траст, через трастовую компанию, и инвестируйте, реинвестируйте все это дело дальше, самостоятельно со своим иностранным брокером. Выглядит это так. А, Траст в данной ситуации он очень не, не такой дорогой. получается он Стоимость его 3000 евро создания. Uh -huh. Плюс 450 евро там получается госпошлина в реестре. И дальше годовое обслуживание 1800 от 1800 евро. Uh -huh. Согласись, это меньше, чем прошлый офшор. При этом дальше что получается? Он э, передал деньги в траст трастовой компании. Счет трасту не открывается, они поступают на счет трастовой компании. Нет? Потому что трастовая компания ведет налоговый учет самостоятельно. У нее раздельный учет своих активов и траста. И дальше должен быть договор между трастовой компанией и брокером, которому эти деньги перейдут. То есть человек сам выбрал себе брокера, к примеру, а трастовая компания просто заключается с ним договор. Но это еще не все. Вторым моментом человек может выступать советником. Советником по инвестициям. Но это тоже будет отдельный контракт между ним и трастовой компанией Понял, да? да? Да, да, Но он будет советником только по своим деньгам. То есть другие деньги он не есть. Но при всем этом это дает ему возможность не быть киком, в нашем понимании. Uh -huh. То есть, с точки зрения российского государства он только извещает, что он создал траст дискреционный. Все, баста. Он не распоряжается как бы деньгами, ничем не распоряжается, все. Но здесь длинный вопрос, потому что у многих наверняка возник вопрос, а как это работает, но это вот не... Ну,
0: в... самый, главный в... момент, самый главный момент, а налогов в итоге сколько человек платит? А не сколько. Вообще? Ты знаешь, парадокс заключается то в том, что в трасте налогов нет. Он начнет платить налоги только в том случае, когда траст будет выплачивать бенефициара. К примеру, ты вложил миллион, ну, условно говоря, либо ну, давай возьмем простую цифру 100 тысяч, да? Uh -huh. Надеюсь, в течение 10 лет ты ее приумножал, 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 ну, ну, приумножал. даже средний а, 10% доход, к примеру, да? через 10 лет у нас ну, стало 200 тысяч. Да? Uh -huh. У нас есть два бенефициара, которым не нужны эти деньги, к примеру, или нужна минимальная сумма какая-нибудь 10 тысяч, к примеру. Uh -huh. Вот разные компании кредитуют им 10 тысяч. И вот с этих 10 тысяч они будут обязаны заплатить налог в ту юрисдикцию, где они считаются налогом резидента. Будет это Россия или будет там даже Болгария, где 10% налог, или переедут в какую-то офшорную юрисдикцию на 0%, это уже их дело. Смотри, смотри, можно простым языком. Если я там открыл там фирму, на эту фирму здесь оформлен свой отель, свой отель, свой отель, пока я не получаю... Доход с той фирмы Отель налогов здесь не платит Правильно? ну Стой,
1: стой, стой, стой. Ты не, не совсем,
0: э, А как брать? тогда? А как тогда? Давай,
1: давай начнем с того Где находится
0: отель? Отель находится на Черноморском побережье Вот, Илюш, а значит Самая большая ошибка наших людей Почему-то они считали, и раньше считали Сейчас, что если отель оформлен В офшоре, uh -huh. то налоги платить Надо, все это ерунда и полное Люди должны четко понимать что недвижимость облагается налогами по месту нахождения
1: этой недвижимости. Uh -huh. Это означает налог на саму недвижимость и налог на сдачу ее в аренду или в аренду Не суть важна. Uh -huh. То есть налоги платятся по месту нахождения. Здесь, возможно, ситуация следующая. Если отель на Черноморском побережье принадлежит европейской компании, еще раз пишу, не офшорной, к примеру, а болгарской, сербской, там хорватской компании, то он будет платить налоги по, России, по законам Российской Федерации. Единственное, что плюсом большим будет. Ну, здесь бы я бы немножко даже оформлял немножко по-другому. Если раньше до кризиса, грубо говоря, ложка владеет отель, да, и ООЖКО владеет иностранной компанией, это почему -то нормально. То сейчас я бы просто рекомендовал людям в избежании субсидиарной ответственности и прочей головной боли делать немножко по-другому. Если ты хочешь купить отель, сразу вот, делай иностранную компанию, открывай филиал этой иностранной компании, и на филиал оформляет недвижимость. Вот так.
0: Uh -huh. Это более, на на более надежная современная схема получается, да?
1: Ты знаешь, ты знаешь, да, объективно да. То есть, с одной стороны, пристальное внимание, с другой
0: стороны, защита более максимальная. Uh -huh. То есть, это все-таки не российские участники. Понимаешь, если uh -huh. мы сможем показать, что там ушей российских нету, как бы, да, за этой компанией, то, в принципе, выглядит достаточно хорошо. Ты задал интересный вопрос, здесь э, еще один, может быть, интересный
2: момент. Рабочий механизм. Давай предположим, что есть некий объект недвижимости или э, есть некий бизнес, который человек э, собственно, в собственной России хочет продать. Uh -huh.
1: а, покупатель теоретически есть, но, зная ЮФО, я могу предположить, что покупатель за большим мешком денег. И плюс ко всему этот покупатель не хочет, чтобы его личность была известна о том, что он является владельцем. Вот в этой ситуации люди могут поступить следующим образом. реальный сегодняшний собственник может оформить траст в чистую, заявить о себе в налоговую, как оформивший траст, в траст передать вот тот свой бизнес, который сейчас есть, попросить трастовую компанию, структурировать ее, как мы говорим, иностранную компанию, да, Uh -huh. Иностранная компания проведет структурирование, все здорово. А потом, потом, они встречаются вдвоем, плюс мое, извини, присутствие, в моем присутствии, один передает мешок денег, другой передает бумагу, по которой он отказывается от бенефициарных прав и вообще прав на траст. И тот, кто передал вот денежки, он говорит, а у меня там бенефициарами будет моей тетя в трасте, понял, uh -huh. да? То есть таким образом его не видят, но причем при этом управление переходит к нему. Один получил наличные деньги здесь и что хочет с ним дальше может делать. Хоть это да, на ушах стоять. А другой получил бизнес.
0: Дим, смотри, у меня сейчас пятое интервью. Я их еще не успел все отработать, но ты единственный человек, которому я дал возможность очень подробно рассказать про свои услуги. Всех остальных я нещадно рубил, просто говорил, ну, давайте про бизнес, про, вас, это про кризис, про людей, про все остальное. Объясняю, почему даже и нашим зрителям, почему я так внимательно и сам тебя слушал, и тебе как бы даю возможность и так далее. Потому что, во-первых, считаю, ну, действительно, ты делаешь очень серьезное дело для наших предпринимателей, не на словах обеспечивая им возможность защиты своих активов таких инструментов реально практически нет я даже в опоре россии поработал одно время недавно и никто Никто из юристов там этого не, механизма реально не знает. С, с другими юрфирмами здесь, сколько я общаюсь, тоже толком нормально никто объяснить не может. Вот задаешь вопросы, начинаются какие-то туманные объяснения, ой, там все это сложно и так далее, и так далее. Поэтому, да, я, больше, больше. да, 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 да. Поэтому ну, считаю, что твои э, знания очень нужны рынку и вот это вот знаешь э, шаманство, вот это вот э, та, завесу такую, знаешь, э, эзотерики с этой вот деятельности давно надо снимать и как можно больше ну, людей.
2: Да, не я бы у детей взял, да, сейчас
0: вот. Расскажи немножко, ты все это делаешь один или с кем-то, как ты с партнерами а, взаимодействуешь, нет, кто нет, тебе нет, помогает англит, и так смотри, далее. Да, вот да, просто чтобы вот, да, было а, понимание. Проработать механизм, проработать механизм,
2: составить траст, это делаю только я. Угу. Только я. Причем я делаю траст людям сначала на
1: в русском языке, чтобы они не путались понятия, чтобы могли понять. То есть здесь ну, комплексная работа. Сначала объяснить, как это будет работать. Потом, если человек соглашается сделать траст, причем этот, потом этот траст мы начинаем уточнять по всем пунктам, потому что вопросов у людей, естественно, возникает много. Инструмент новый, понятия какие-то, не, непонятные, им понятия, я прекрасно понимаю. Потому что я говорю, что за 12 лет вот я иногда тоже начинаю думать, а правильно ли я делаю. Это нормально сомневаться, понимаешь, в том, что ты делаешь. Вот. А далее уже, когда все готово, я его просто передаю партнеру на Кипр, русскоговорящими, и он работает с ним напрямую без меня. Если возникает какая-то сложность, да, он всегда может мне позвонить, спросить,
2: проконсультироваться, что в вот, данной ситуации делать, а что не так. По большому счету, механизм позволяет привлекать любых адвокатов, юристов оттуда притащить, если уж совсем так край. Но вот пока таких краев не, не возникало, на самом деле. И, uh для -huh. бог не возник, я надеюсь. Потому что, ну, здесь не то, что обходить, а просто нужно грамотно. Все, с с все сложности с трастами и все стандалы, связанные с трастами, которые возникают, они возникают как раз тогда, когда собственник актив говорит своему юристу, ну, прийди и сделай траст. Тот прибежал, проконсультировался у меня, у других, ну, 10 консультаций получил, что-то в башке он собрал себе и сляпал, кое-как на коленке. А на коленке этот механизм не работает. А потом начинается высокий суд Лондона, начинает задавать вопросы. Ребята, что вы за фигню сделали здесь? — Ну,
0: короче, к, любому, к любой деятельности нужно подходить очень профессионально и качественно, правильно же понимаешь? Да, да, ты понимаешь, нужно предвидеть те негативные моменты, которые могут возникать в работе. То есть, это не работа не на завтра даже, она а лет 20-30 вперед предусматривает, что будем делать, как делать. А — Расскажи, чем э, ты и конкретно вот все, что ты делаешь, э, в России лучше, чем твои конкуренты. Явно же есть еще конкуренты, которые что-то подобное делают. Ты понимаешь, не то, что конкуренты, а друзья, товарищи, какие партнеры. Партнеры мне это, конечно, не назовешь, а каждый делает свое, понимаешь, у каждого есть определенные свои виды. Но я тебе могу сказать так: что вот у меня есть хороший знакомый, который работает в большой четверке аудиторских компаний. И когда заходит вопрос о трастах, вот то, что я тебя озвучил о ценах, они поражаются, что это вот может стоить так. Ну, потому что я тоже начинал от 20 тысяч евро когда-то, да, говорил, а сейчас мы достаточно легко можем спуститься, и, как я тебе сказал, минимальная цена 3 тысячи евро за траст, и люди понимают, что ты получаешь полноценный траст, а не какую-то фигню. Да, там может быть траст, если
1: он немного вот то, что мы говорили, для людей защитный, да, он может стоить не 3, а там подороже, тысяч шесть. Может быть 8 тысяч евро, да? Но при... может быть 10, может быть 15 стоит. Потому что ну, это опять же зависит от того, что вот что туда нужно включать, какие-то механизмы. Если, uh -huh. к примеру, это работа с торговой маркой, создание какого-то royalty, что-то, да, то это может быть раз, ну, и 10, и 20 тысяч, понимаешь? Uh -huh. Опять же, все зависит от э изначальной схемы, э от постановки задач, скажем так, uh -huh. от того ТЗ, который я получаю. То есть я вот не могу сказать, что вот ваш транс будет стоить 3 тысячи. Я могу только сказать, ну, у вас что там, 10-20 тысяч долларов, что вы хотите перевести и инвестировать, да, я могу сказать, это будет стоить 3 тысячи. Все остальное, все, что нужно человеку создать,
0: я не могу однозначно сказать. Я могу сказать, только приблизительно. Дим, чувствуется... Да. да, да, да. Чувствуется, что ты очень большой профессионал. Я просто, ну, немножко тебя торможу, чтобы ты так глубоко только в цифры не погружался. Да, люди, я думаю, ну, уже ну, услышали. Я не да, да. Люди услышали а, и поняли. они там могут... Да, будут... да. Я
1: недавно спорил с одной коллегой в том же, в той же Фейсбуке. ну, же, в том же, в том же, в том же, в Тут инвестиционный траст, и выставляют 7 тысяч евро. Я говорю, да не может оно столько стоить. Понимаешь, что 100-тысячные, 2 но ну, не могут стоить траст 7 тысяч. И годовое содержание не может, 8 тысяч стоит. Плюс там еще дополнить плечих. Ну, не бывает. Хотя нет, может. Я, на самом деле все это может и стоит. Просто нужно понимать, кому ты идешь и зачем ты идешь. Либо ты идешь, чтобы из тебя, тебя сдирали последнюю шкуру. Либо ты идешь к человеку, который знает, что делать, и спокойно с тобой работает. Просто ну, в какой-то момент он говорит, да, парень, у тебя дополнительные расходы, и это надо покрыть. И эти дополнительные расходы, извини, но они не такие значительные бывают, иногда надо покрывать. Причем зачастую он приходит, э, человек говорит, вот у меня траст, я хочу вот, э, в налоговую подать аудиторскую, бухгалтерскую отчетку. Да ради бога, мы сделаем, но это будет стоить денег группа. Это mm -hmm. не будет... Э, это не входит в ту сумму годового обслуживания, о котором мы с тобой говорим. Это отдельный день. Надо читать транзакции, надо садиться, смотреть. Тебе же нужно вывод сделать правильно, а не то, чтобы ты был этим самым.
0: Что тебе нравится, что тебе не нравится в работе, с какими клиентами лучше, комфортнее или наоборот, вообще категорически не хочется работать. Ну,
2: а с кем
1: категорически? Работ, я с ними и не работаю Я тогда, не если я не хочу работать с человеком Я ему говорю, будет стоить 50 тысяч евро И он сам отваливается Он начинает искать того, кто подешевле а, То, что мне нравится и, Давай, я повторю Мне нравится, когда мне задают сложные вопросы На которые я сегодня, сейчас, не знаю ответ uh -huh. На которые мне нужно пора, Крутить своими мозгами Самое классное в работе Это действительно начинать крутить мозгами и находить то решение,
2: которое до тебя никто не, не нашел uh -huh. Оно действительно, они всегда есть Они
1: задают э, те вопросы, на которые я ответы не знаю На которые я нахожу решение которые до меня никто не делал Как я тебе говорил, что у меня был психический один Ну он правда э, пациент Который задавал мне такие вопросы на Которые я не знал ответ Я думал, что я работаю с крутым проектом А на самом деле я общался сумасшедшим Но благодаря сумасшедшему я реально за год вырос Я реально вырос как профессионал Потому что я отвечал на не.
0: Я искал вопрос. Я думал, что общаюсь с нормальным человеком. Ну, Но вот так это оно бывает. Дим, а можно, можно я так и заглавлю видео, чтобы привлечь побольше желающих, как э, сумасшедший из психушки решил зарегистрировать офшор?
1: Не, не офшор, Илья. Не, не, не офшор. Он хотел сделать свою частную трастовую компанию.
2: Ну, Но просто... Вот не, конечно, дал, дал это столько материала
1: моих восклик. Я тебе серьезно говорю, ты можешь, конечно, заглавить. Ну, блин.
0: Ну, просто 90%, 90 даже предпринимателей, я думаю, на слово ⁇ частная трастовая компания ⁇ они даже не среагируют. Просто не поймут, что, о чем вообще речь.
1: Ну, на, наверное, да. Но я вот понимал, я работал в общем. Ты знаешь, это было круто. Это было круто. Вот. А раздражает, я тебе говорил, что у меня раздражает скупердяйство. Понимаешь, mm -hmm. когда начинает давиться за доллар и евро, как, при, при том, что ты даешь им адекватные цены и э, ты представляешь услугу. Ты просто э, находишь решение для человека, для э, того, которое, в принципе, он сам, не, может быть, не видит, не осознает, или такое, которое ему не могут э, предложить другие. Mm -hmm. Ну, вот, к примеру, <coughs>
2: э, опять же, э, трасты, те слышали, я просто пример приведу такой забавный.
1: Мало кто знает и вообще понимает, что в траст можно передать товары. Uh -huh.
2: Ну вот представьте ситуацию, страна Иран, да, сложная, санкционная страна.
1: К примеру, передают в траст некие товары, которые, пускай ковры, uh -huh. ковры она передает. Платить туда им не нужно, им там евро не нужны, к примеру, да, uh -huh. потому что у них там свои заморочки. При всем при этом из России с любовью тоже не получится. Да? Как, как бы, потому что мы тоже в санкционных списках. Мы, наши деньги токсичны. Ну, к примеру, есть европейский товарищ, которому нужны э, ну, к примеру, э, отель, я не знаю, в каком-нибудь там Юго-Восточной Азии. <связывая> Он передает деньги в траст. Тоже <связывая> в целевой траст. Для того, чтобы сделать. А там я нахожу человека в трасте, я принимаю тот отель. То есть, в одном трасте у, у меня три, э, три объекта. Uh -huh. Объект недвижимости отель, ковры uh -huh. и деньги от европейского покупателя. Uh -huh. В результате, каждый получает, что хочет. Один получает отель, другой получает ковры, его продает, третий получает деньги. Собственно говоря, вот так. Uh -huh. Ну, это вот один из примеров. и Я не скажу, что он простой.
0: Uh -huh. То есть то, нужно, нужно очень много вещей посмотреть, рассматривать. И... Зачастую в такую работу нужно привлекать дополнительных специалистов. Я же не семи пяти Понял, Понимаешь? Нужно эксперты,
2: какие-то юристы
0: привлекать. Это отдельный затрат. Дим, если у тебя за все время твоей работы какой-нибудь предмет гордости, какая-нибудь ну, мега сложная задача, которую ты решил и прям хочется поделиться этим со своими потомками. Ну,
1: я тебе уже сказал, что вот мега сложная задача была для психического создания. <coughs> <coughs> я понял, я Илья, она не реализована, но она, ну, реальна, ты понимаешь? Он, это мега крутой проект. <coughs> Если понял. бы вот то, в реальности он реализовался, понимаешь, это было бы супер, потому что там вот было столько этих завязок-подвязок, там, включая кооперативное движение международное было завязано, понимаешь? Там такие трасты, такие движения капиталов могли проходить, но просто, если бы он не был психическим, это было круто.
0: Я услышал, услышал. Как повлияло на Вот твоих... это правда можно держаться и гордиться. А как на тебя повлияли события последних месяцев, ну и последней недели?
1: Ну, как на меня повлиять? Матом-то можно тебе говорить? Не, не, не надо.
0: Я не знаю просто, как эти все соцсети среагируют на это все. Лучше, лучше не это, не, не терять э, аудиторию. А, понятно. Ты знаешь,
1: что на, ми, на меня повлиять? Ну, некоторые проекты сорвались, конечно. Где-то заморозили. Причем даже там, с братьями-казахами что-то зависло. С братьями-украинцами подвисло, С белорусами тоже что-то подвисает. Потому что все схватили за голову, не понимают, что делать. Что касается нашей внутрироссийской действительности, то я, в общем-то, давно уже говорил и читал семинары по субсидиарной ответственности как таковой. И я повторюсь для тех, кто будет меня слушать, если вы занимали пост директора, генерального директора, коммерческого директора, еще кого-нибудь, не обязательно на три года, а может быть и гораздо больше, у вас есть деньги на счету. То велика вероятность того, что у вас их отберут. Дело в том, что есть э, постановление пленного э, то ли Верховного суда, то ли Конституционного суда о том, что если налогоплательщик признан недобросовестным, то на него э, срок давности не действует. То есть три года, на которые большинство юристов ссылаются, они не будут работать, к сожалению. То есть даже десятилетнюю первому назад можно брать, uh -huh. налоговики могут брать, смотрят и предъявлять претензии контролирующим лицам. Uh -huh. Если вы в этом группе риска, то, ребята, смотрите сами. А опять же, машину у вас отобрать могут квартиры, отобрать могут деньги, вы единственное, что можете спасти, увезти, там, к примеру, в европейскую юрисдикцию. Опять же, через раз если это вам необходимо. Либо вы вынимаете их из банка, потому что если у вас заморозен счет, все, баста, ребят. Я понимаю, что большинство бизнесов просто свернет здесь, но большинство из людей, Ребята, хочу сказать, ребят, в Европе будет большой полидействие не только в Европе. Uh -huh. Смотрите, к примеру, будут наверняка востребованы небольшие магазины без продавцов, когда человек заходит туда. К примеру, там стоят лампы обеззараживающие, и ты заходишь, как бы, покупаешь продукты и выходишь, оплачиваешь и выходишь. Но там, конечно, много проблем будет, связанных с возможным воровством, неоплатой, то есть, тут нужно будет разрабатывать, смотреть. Опять же, в большинстве стран Европы, я думаю, что после кризиса они начнут схлопываться, в том смысле они станут меньше возить из Китая товаров, постараются на своей территории производить то, что сейчас производит Китай на своей. Большинство стран, опять же, будет нацелено на то, чтобы сделать стратегический запас медицинских масок и всего остального.
0: Это опять же нужно понимать, что это будет. Дима, это будет Дим, необходимо. На секунду, сейчас на, сек, это, секунду, да. на секунду. Просто поделюсь тебе информацией. На днях слушал Хазина, и он очень уверенно сказал, что экспорт из Китая за. Вот по марту месяцу на 10% больше в 2020 году, чем в 2019. Я очень удивился, когда он эту цифру уверенно произнес. Это я просто делюсь а, тебя информацией. Я могу, я могу предположить, что в России, да, то, что он говорит, да, а? но мы, я, это опять же мое личное мнение, да, я, uh -huh. выражаю... ну, я тебе для дискуссии а, просто дал информацию.
1: Я, я не буду дискуссировать, и я просто выражаю свое мнение. Смотрите, кризис пройдет, все uh -huh. зададутся вопросом, почему произошло? Uh -huh. Во всем мире виновным называют Китай, Ухань. С uh -huh. него все началось. Зная европейского или американского лидера, который будет все-таки на это все валить, а у Трампа изначально была задача перетащить производство на территорию штатов из Китая, то будут более усиленно обвинять Китай. То же самое начнется в Европе. Uh -huh. То есть, В принципе, если мы про нашу страну, я, я не хочу ее рассматривать в принципе. Mm -hmm. Я не хочу ее рассматривать, потому что у нас Россия и китайцы братья навек. Ну, естественно, после похмелья утром ты действительно как китайцы выглядишь. Вот. Поэтому, а вот все остальное, мне кажется, будет немножко по-другому Европа будет реагировать, здесь строить. Хотя, может быть, и будет, останется по-прежнему. Я выражаю свое мнение. Но я также предрекаю, что большинство среднего малого бизнеса бизнесмены начнут вводить деньги из России, потому что это становится чревато, и хранить их будут в долларах и в евро, что более, как бы показывает
0: и четырнадцатый год, двадцатый год показывает, что это более выгодно. Uh -huh. Это вот, и твой прогноз на ближайший год-полтора получается, что эта деятельность будет только пользоваться большим спросом и более квалифицированно люди начнут пользоваться этими инструментами, правильно? Думаю, что да, люди будут искать просто
1: возможности, и опять же часть людей, которые и тебя слышат, они воспользуются старыми дедовскими способами, как она назвал, увода капитала через каких-то подставных людей. Я рекомендую воздержаться вам от этих вещей, потому что все под колпаком у, у нас находится, извините если вы не хотите потирать свои деньги либо на мошенничестве, либо быть обвиненными в уголовном преступлении, то лучше воздержитесь от этих вот трансферов. Если вы не знаете конкретно личные даже личные, я
2: бы воздержался. Время это прошло. Нельзя сейчас такие вещи творить просто. Гораздо проще, если у вас чистые деньги
1: через банковский перевод, через тот же трасс, чистую, по-наглому... Сказав налоговой о том, что ты создал траст, перевести эти деньги в чистую. Просто обратно их никто потребовать могут, но обратно они их не получат сюда. Угу. Ну, Никакой конфискации, никакая возврата денег оттуда быть не будет. С выдачи нет.
0: Понял. А, ты, а, тебя затронул вот этот карантин последнюю неделю?
1: Ну а я где сижу? Вон, видишь, что курятник у меня.
0: Ну, вот, короче, тоже сидишь дома, да? Как и все. Конечно. Никаких встреч, ничего. Слушаешь,
1: деревянный, вон, башкой бьюсь уже.
0: Я понял. Как ты снимаешь стресс эти дни? Как отдыхаешь? Водка. На самом деле у нас
1: дача, так что работы хватает. И на участке там, и с детьми там. Хватает. И на может можно будет выезжать так чуть-чуть. снег тут покидал. То есть, ты знаешь, у меня весна-лето, весна-лето. Весна-зима,
0: весна-зима. Я понял. Я так немножко хочу уже как бы ну, завершить интервью. Если у тебя есть какие-нибудь, не знаю, вопросы, пожелания, мысли, ну, и самое главное, что хочу спросить, возможно, через это видео ты хочешь задать какой-нибудь запрос обществу, там, не знаю, нужны Клиенты, связи, партнеры, сотрудники, ну, просто какая потребность, может быть, у тебя есть, озвучь её.
1: — Просто желание, люди, не занимайся хернёй,
2: идите к профессионалам.
0: — Услышал. Тогда тем обычным людям, которые вот сейчас просто интересуются, смотрят нас, я уверен, что такие тоже есть, Чтобы ты пожелал тем людям, кто вот, на данную минуту нервничает, совершенно не понимает, что происходит. Ими переполнены все соцсети этими криками и просьбами о помощи. Но видно, что люди вот-вот и загремят уже в эту психушку, о которой ты столько говоришь. Я
1: тебя... Ты знаешь, на самом деле, глубоко вдохнуть, руку поднять, а потом резко ее вниз и сказать с этим кризисом и с коронавирусом. На самом деле рекомендации две. Ну, может быть, даже больше.
2: Первое. Ироническое отношение ко всему. Второе.
1: Соблюдение гигиенических правил. Есть он или нет, это пока как... Есть ли жизнь на Марсе, нет ли, науки сии неизвестно. Но гигиены и санитарные правила, они остаются для всех, ребят. Просто соблюдайте. Если есть возможность побыть дома, будьте. Примите то, что часть, ну кто-то потеряет работу, да, у кого-то деньги сократят. Старайтесь искать резервы, ищите, начинайте искать э, работу там, где вы будете востребованы, по большому счету. И меньше слушайте политиков, которые говорят, что вот за счет офшоров мы наполним наши бюджеты. Нету такого, господа хорошие. В офшоры изначально, чтобы вы люди простые понимали, никогда в офшоры. В 2% как что президент Никто не выводил дивиденды Никогда Офшоры всегда облагались по максимальной ставке 20-15% Если мы говорим о европейских странах Типа, Кипр, с которым сейчас вроде бы Должны пересмотреть соглашение Об избежании двойного налогоуважения Там была двойная ставка 5 и 10% 5 это в случае, если компания вложила Более 100 тысяч евро в экономику И 10 было, причем даже по-моему не 10% уже подзабыл, то ли 15, то может быть 10, но ну, не столь важно, если ты это не делал, ну поднимут на 5%, ничего страшного, все равно а, эти деньги всегда дивиденды практически не выводились, они все равно оседались где, потому что дивиденды платятся с прибыли, uh -huh. с прибыли, ребята, а люди у нас не любят а компании показывать прибыли, чтобы их не ободрали, вот uh -huh. и делайте вы, все эти э, рассказы, это просто популизм какой-то, uh
0: -huh. Услышал. Спасибо.
1: Вот, а простым, да, простым да. людям, я говорю, просто расслабиться, ребят, пережить. Ну, сложно, да, понимаю. Относитесь к юмору, смотрите, Масяню, это самое, <с>... это самое, там очень изоляция есть, очень прекрасно. Смотрите мультики, смотрите наши старые фильмы, господи, комедии. Развлекайтесь, читайте, занимайтесь детьми. С собой занимайтесь. Полно же можно чего освоить. Раньше хотел сделать, мне времени хватало, сейчас оно появилось. Пожалуйста, хочешь язык учи. хочешь не учи язык, хочешь бери лопату, работай лопатой в конце концов, хочешь лобзиком там вы выпиливай. На самом деле у нас люди очень творческие, или если они перестанут смотреть всю эту хрень и возьмут руки свои и приложат, то прекрасно. Женщины там и макраме, все все же вяжут, все что-то могут придумать, там обучить детей этому. Да полно всего.
0: — Поддерживаю, полностью просто, поддерживаю.
1: — Просто, ребят, смотрите спокойно на все это, бодягу, uh -huh. и побольше юмора.
0: — Спасибо. —
1: Меньше паники, больше юмора.
0: — И, Дим, потом... — Давайте от... поржем если... Согласен. От меня еще вопрос. Можно ли э, часть или целиком это видео, если что, использовать где-то в моих других моментах, где в ролики какие-то? — Спасибо. — тебе надо, делаем. Спасибо тебе большое. Вот Я тогда, э, да. если вдруг еще что-то интересное я упустил, и ты хотел это сказать, то скажи...
1: Выбирайте меня президентом. Слышал. Жучу, <свышу> ну... не буду я, не полезу я туда, не хочу.
0: Хорошо. Еще раз спасибо тебе <свышу> большое, что выделил время и ответил на мои
2: несколько вопросов. Все, удачи. Хорошо, Эль. Удачи. Давай, взаимно.